0: Começa agora o podcast Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, uma série do podcast Grupo Mulheres do Brasil. No episódio de hoje nós vamos falar sobre outubro rosa, a prevenção vai muito além dos exames médicos. Sou Maria Ângela Fragão, uma das ap apresentadoras do Vozes Que Conectam, e recebo Jamile Coelho, educadora especialista em educação emocional, já teve câncer de mama três vezes e está curada desde 2009. Em 2013, criou o projeto Chama Acesa, projeto voluntário que atende mulheres que estão vivenciando o câncer no Brasil todo. Em 2018 lançou seu livro autobiográfico Chama acesa no International Happiness Forum. Fabiana Peroni, PhD em Saúde Coletiva pela Universidade de Campinas, profissional com mais de 20 anos de carreira em projetos sociais e atuação junto a empresas, organizações internacionais, poder público e terceiro setor. Atualmente é consultora no Proad e SUS consultor externo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (OBI), Dra. Andréa Menezes Gonçalves, médica ginecologista e obstetra, mestre em saúde materno infantil pela Universidade Federal Fluminense, doutoranda na Unifesp, palestrante e criadora do Gineco -Han. É, Jamile, Fabi e Andréia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço imensamente e eu gostaria de, antes de a gente começar a nossa roda de conversa, passar a palavra a vocês, para que vocês complementem né, a apresentação e a introdução que eu fiz de vocês até aqui. Então, vou, podemos seguir a ordem, comecei pela Jamile, Jamile, se você quiser dar uma palavrinha aí complementar, por favor. É uma alegria muito
1: grande é tão importante, né? Tão importante. Mais, Rosa, para a mulher em busca de si mesma. É nisso que eu acredito. E, e nesse ano eu estou fazendo um foco muito forte na prevenção. A partir do estilo de vida e da saúde mental, uma vez que nós estamos no ano da saúde mental.
2: Bem. Fabi? Obrigada, Maria Ângela, sempre muito bom estar com vozes. É... Eu acho que você já fez aí essa introdução, como profissional de saúde e envolvido em vários projetos aí que mistura impacto social, saúde, falar do Outubro Rosa, né? Dessa, na forma como a gente vai tratar aqui hoje, vai ser muito provocativo, tem a ver com autocuidado, tem a ver com sistema de saúde, com sistema público, com acesso. Então, esse é um bate-papo muito gostoso, eu estou muito feliz pelo convite, o Vozes sempre nos proporcionando essas oportunidades de estar com pessoas tão bacanas aqui, trocando. Muito obrigada. A gente que agradece, Fabi. André?
3: É, olá, muito obrigada, Mariângela, pelo convite, pelo carinho, vozes, Grupo Mulheres do Brasil sempre me acolhendo é, da melhor forma possível e sempre fazendo um trabalho incrível como esse aqui, né? falar de um assunto tão importante que é o Outubro Rosa. Eu sempre falo que o Outubro Rosa, ele não se tornou mais é, um, algo ou um mês sobre o câncer de mama, né? Ele se tornou algo a respeito da saúde em geral. E é disso que eu gosto de trabalhar, né? Nos meus mais de 10 anos de atuação, eu já estive aí tanto no, no SUS, quanto na privada, na saúde militar e sempre a gente tem a mesma certeza. A prevenção sempre vale a pena, né? E falar sobre isso sempre me traz bons resultados. Então, parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigada. Bom, então, é assim, né nós estamos, estamos aqui no mês de outubro, hoje é dia 24 de outubro de 2023. É, é, tradicionalmente, né as empresas, as organizações, de uma forma geral, é, usam né o mês de outubro para incentivar as, as mulheres a prestarem atenção em si mesma, né e a realizar exames de, de prevenção, com o propósito de, justamente de, de, de antecipar alguma informação e poder e poder se tratar a tempo, né? Por uma coincidência contei aqui antes da gente começar a gravação contei para as meninas que hoje é, na empresa que eu trabalho a gente teve um dia inteiro com vários eventos é, justamente com essa com esse propósito, né, de nos incentivarmos a todas a, a lembrarmos de nós mesmos, né? E a, e a cuidarmos de nós. E assim, eu, eu é, gostaria que a gente começasse, eu ouvi a Jamile falando, a Jamile já abordou, já fez uma, uma abordagem bem bem de leve aí na saúde mental. A Fabi e a Andréia também falando, né? Dos diferentes é, cuidados e aspectos né, que a gente precisa estar observando. Então, eu queria que a gente começasse justamente com uma reflexão. Se os exames preventivos sendo realizados uma vez por ano é suficiente para a gente se tranquilizar de que, ó, não, tá bom, eu tô fazendo lá uma vez por ano e, e basta, é, né, basta que eu, que eu faça isso. Então, eu queria que a, gente, que a gente refletisse em cima disso, né? É suficiente, a gente, eles foram importantes, é claro mas é, devemos cuidar só de, de nos preocupar e fazer esses exames, ou existem outras práticas, outros cuidados, outras atenções que a gente deve ter e que também colaboram, colaboram para
1: a prevenção. Vou deixar aberto aqui para quem... quem quiser falar. Eu vou falar uma coisa, porque eu descobri, a primeira vez que eu tive câncer de mama, eu descobri num exame de controle, então, a importância da gente ter um exame de controle anual. Eu tinha 50 anos na época. E foi no exame de controle que eu detectei e que eu pude me tratar. E tem muitas pessoas também que, pelo autoexame, né, têm condição de detectar. Eu conheço muitas pessoas que encontraram na hora, às vezes, do banho, se mexendo, encontram alguma coisa diferente e chama atenção. Mas eu acho que vai, isso é um sinal de alerta, é algo que toda mulher deve fazer, deve se cuidar nesse sentido, mas eu acho que tem outros fatores também que são importantes, como o próprio estilo de vida. Afinal de contas, a gente não é só o nosso corpo, né? A gente tem o nosso corpo, a gente tem a nossa parte emocional, a gente tem a nossa parte mental, que a nossa mente é muito forte né? para nos guiar no dia a dia, para escolher olhar para o que falta ou para o que eu tenho. E tem o lado espiritual, que cada um tem o seu caminho, mas tudo isso faz parte do ser humano. Então, eu acho que tudo isso tem que ser olhado.
0: Fabi, André, sim. querem complementar isso?
3: Sim, 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 o assassino tá, né? perfeito, é isso mesmo. E aí, eu, falando tecnicamente, eu gosto sempre de lembrar que assim, os exames preventivos né? ou a mamografia, é, eles são chamados de prevenção por uma convenção. Mas, na verdade, eles são mais rastreio do que prevenção. Porque, na verdade, ele vai ali detectar uma lesão inicial e ele vai sim salvar vidas, né? Então, você tendo uma lesão que ainda não cresceu, que ainda não se espalhou, você vai remover, você vai tratar e você vai salvar vidas. Então, é importantíssimo. Como a Jamile muito bem falou, conhecer o seu próprio corpo é outra estratégia muito maravilhosa de prevenção. Na maioria das vezes, sim, quando tem uma lesão palpável, quem detecta primeiro é a, a pessoa que vem e fala, olha, passei a mão aqui, tem alguma coisa estranha, e não precisa se preocupar hoje em dia com técnica, não, é isso mesmo, é na hora do banho, é numa hora ali de colocar uma roupa, lembrei, né, posso tocar do jeito que eu quiser, porque você conhecendo o seu corpo, você vai detectar. E aí, na verdade, a prevenção real, ou seja, evitar que ele surja, a evidência científica que a gente tem é realmente dos hábitos saudáveis, né? Então, na verdade, prevenir vai ser muito antes disso, muito antes dessa detecção aí pelo exame, ou pela palpação.
0: Perfeito. Nossa, con conceituou, né, André? Eu vou aprender a falar, então, daqui para frente não vou... Muito eu vou falar muito. de exames de rastreio. Isso. Em vez de falar isso. exames preventivos, né? Então... É, bem
2: -vindo, bem -vindo, bem
0: -vindo.
2: E, e isso é muito importante, né? Porque... Eu, e a Andreia vai, é lógico, como especialista na área, ela vai abordar muito mais desses aspectos, do que é o rastreamento, do que é a prevenção, mas pensando assim, em nós mulheres, né, eu acho que e essa roda de conversa tem muito a ver disso, né, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco do tema dessa campanha, né, qual foi o tema que a Jamile carinhosamente com uma outra campanha de um outro parceiro nosso colocou, né, o Outubro Rosa, para todas, o outubro mais rosa para todos, né? O... E ela vai explicar um pouquinho do conceito da campanha. Mas falando da prevenção, já que a Andrea colocou muito importante aí a questão, o que é o rastreamento? Aí é lá no médico e tem a idade certa para pedir os exames, para fazer os exames. Né? Existem protocolos que devem ser seguidos. E hoje eu ouvi uma coisa muito interessante. Quando a gente ouve coisa interessante, é bom a gente compartilhar, né? primeiro tem o um aspecto do autoexame, que eu acho que a gente desmistificou. Porque quando eu estava lá na faculdade, era uma coisa que era quase assim, põe a mão na cintura, põe a mão na cabeça, faz isso, isso faz aquilo. E o que a Andrea falou é o, o toque. Porque o toque pode ser no chuveiro, pode ser onde for, você se tocando, você vai perceber. E às vezes a gente não faz isso. pronto. Nem o toque, né? A gente às vezes, mulher com milhares de coisas que a gente tem para fazer... A gente nem lembra de coisas assim tão simples. E aí, falando mais do aspecto da prevenção, da gente se priorizar, né? Porque o que seria a prevenção? A Jamile deu o hábito de vida saudável. Fazer uma caminhada, aquela que a gente nunca prioriza, porque tem a escola, tem os meninos, tem... A gente não... É como que a gente... Ai, 21 dias para um hábito saudável. Não é... Eu já sabe que eu já tentei de várias técnicas, eu falei assim, como que eu me priorizo? que Eu falo assim, não. Eu estou passando uma experiência legal que eu estou falando assim, o serviço ele não vai acabar. Então, eu vou lá na academia, eu vou voltar, o serviço vai estar aqui. Eu vou fazer uma caminhada e, às vezes, não cabe no meu dia uma atividade maior, mas eu dou uma volta no quarteirão. Né? Eu faço uma meditação, como que a gente começa? Porque até essas coisas que a gente vai incluindo de autocuidado, me faz lembrar esse alerta. E não só em outubro, né? Que às vezes a gente fala só em outubro? Não. O autoexame, o toque mesmo, a gente... é todo mês, né? É de preferência que você realmente se conheça. E se a gente for falar daqui a pouco mais sobre rastreamento, porque eu acho que isso também é uma coisa que bate muito, né? Ah, tá bom, eu vou no médico. Quando que eu vou fazer mamografia? Quando que eu vou fazer... né O que que eu tenho que fazer? Tem uma coisa que a gente também tem que fazer, além de prestar atenção no nosso corpo é também fazer as perguntas corretas. Nessas andanças aí de Outubro Rosa, a gente ouve muita história, né? E esses dias eu ouvi a história de uma mulher que estava falando, olha, eu senti o nódulo, cheguei no, na unidade e o médico falou, mas você não tem a idade para mamografia ainda, mas, mas eu quero fazer mamografia, eu já tenho histórico na família de outros tumores Então, assim, ela insistiu, realmente ela né, teve um problema, teve, né, fugiu, né, são casos raros, às vezes são as exceções que, que pode, mas... A mulher também está atenta, né? De estar tá dialogando com o profissional para que o exame seja feito. É lógico, além do, do exame clínico, né? Que o profissional, André vai falar, o profissional, ele faz também o exame clínico mais detalhado, mas na, medi na medida certa solicitar os exames. Então, acho que prevenção é a ver, tem a ver com isso, é o nosso dia a dia, é a gente se cuidar, que é o que a André falou, é antes sei lá no, no rastreio que a gente vai fazer todo ano, né? Uhum.
0: Perfeito.
2: Gente, a gente está falando
0: tá falando bastante aí dos exames de prevenção, né? E, e, e realizar exames de prevenção requer estrutura, tem um custo, né? E e, e alguém tem que pagar. Então é, e a gente sabe né, que, que é, nem toda a nossa população tem as condições de ter os benefícios de um plano de saúde, ter, enfim, ter, ter, ter outras condições de realizar a seu tempo e tal. E aí, Fabi, você é um especialista em pol, políticas públicas. Né? Então, é, a gente cabe a gente conversar um pouco sobre o quanto que o nosso sistema de saúde está preparado para atender a demanda, porque, ok, estamos fazendo campanha, vamos incentivar as mulheres, daqui a pouco formam uma fila lá no posto de saúde, e aí? Quais são as condições existentes atualmente para esse atendimento? Tem coisas a serem feitas, tem investimentos aí por parte do, do governo, como é, que, como, é que, como é que esse quadro está?
2: legal Fabi legal voltei estou aqui ó <risos> oh, eu acho que esse ano também você você trouxe uma provocação muito importante primeiro assim como mulheres como grupo mulheres do Brasil nós acreditamos trabalhamos e defendemos o sistema único de saúde que a gente sabe que é um sistema de saúde comparado com outros países, com a nossa dimensão, que nem adianto, ele foi muito audacioso aí de dizer, há né, mais de 30 anos atrás, saúde para todos como um direito e um dever do Estado. E a gente tem problemas, a gente tem desafios de acesso, nós temos, e tem várias organizações que cuidam disso, várias organizações que inclusive nos ajudam a entender onde estão esses desafios, esses gargalos, né onde tem problema de acesso. Tem lugar que tem mais problema de acesso porque falta especialista, ou porque falta o, o, o aparelho, às vezes tem o um aparelho não tem o um especialista para fazer o um exame. E é lógico que a gente entende que esses desafios existem mas esse ano nós tivemos uma, um convite do Instituto Vencer o Câncer que foi muito provocativo para nós, porque nós, como Mulheres do Brasil, defendemos o Sistema Único de Saúde e trabalhamos para fortalecer o Sistema Único de Saúde, mas o Instituto Vencer o Câncer, que é um instituto que, além de trabalhar esse tema de promoção, de prevenção do câncer, de, de, de levar informação de forma simples, não muito né, é, é sem muita complicação informações acessíveis, porque muito dos nossos problemas é por questão de informação ou falta de informação às vezes o, né a informação que que não é que não chega na, na hora certa é, eles nos fez um convite quando a, desenvolveu essa campanha para que a gente pudesse realmente refletir que quando a gente olha hoje no Brasil em termos de tratamentos, nós temos alternativas no SUS, mas existem alternativas mais eficazes, mais eficientes que já são usados em alguns outros protocolos, não só é, no sistema privado ou no sistema de quem tem convênio, vamos dizer assim. Então ele fez um questionamento para nós, que é assim, olha, por quê? que aqueles tratamentos de ponta estão disponíveis lá e não podem estar disponíveis aqui no SUS? Foi uma reflexão, um convite à reflexão, que por isso, outubro rosa para todas, que trouxe um, a coisas que nós não sabíamos, sabe, assim, Ângela? Porque às vezes a gente vai se especializando tanto na, em algumas áreas, né? Que nós não sabíamos. E aí eu convido todos que estão ouvindo esse podcast a entrar no Instagram do Grupo Mulheres do Brasil, no Instagram do Instituto Vencer o Câncer, e ouvir lá essas histórias, são histórias reais de mulheres, que tiveram oportunidade, mulher, ah, e outra coisa que eu achei bárbara, a história que a gente publicou essa semana, eu não vou me lembrar, porque são várias histórias, né? não vou lembrar de todos os nomes, mas de uma paciente falando da dificuldade dela, desse percurso terapêutico dentro do plano de saúde, porque ela também teve problemas de acesso. E aí a informação simples, fácil e acessível, ela é muito importante, para qualquer mulher, seja aquela mulher que vai transitar pelo sistema público de saúde ou aquela mulher que estiver no plano, né, usando o plano de saúde. Então, a campanha, ela diz muito sobre isso, traz histórias reais, histórias de superação. Então, eu convido todos a irem lá, porque essas reflexões que a gente está compartilhando lá vai trazer informações e aprendizado. E aí eu convido, é lógico, as meninas aí para completar essa roda nossa.
0: É, eu, eu, eu queria ouvir um pouquinho a doutora André, a doutora André aqui, que não você, você é especialista do assunto, né, ginecologista e tal, e deve presenciar aí nos seus atendimentos diferentes situações, diferentes condições, né? É, então, se, se puder trazer um relato das facilidades ou dificuldades que as pacientes têm, né, que você percebe que elas têm em relação ao acesso é, e, a, e as condições de fazer, porque também, assim, ó, deixa eu contar uma, uma, só uma situação, uma coisa que me passou pela minha cabeça agora. É, eu tenho uma, uma moça que trabalha comigo lá em casa, né? ela ajuda a gente lá, há exatos 23 anos, olha isso, que a Adriana está conosco. É uma pessoa da família, né? E a Adriane, ela, ela, ela é super cuidadosa, de verdade. Ela faz lá os, os, regularmente né? todos os cuidados, seja nessa parte ginecológica ou qualquer outro tipo de, de tratamento que ela requer, e ela, e ela usa o sistema público de saúde. Né? E, e, ela, e, e, e os agendamentos, eles acontecem de acordo com as disponibilidades. Né? Então, é, muitas vezes ela, ela me apresenta lá ou me, me anuncia dois, três dias antes: olha, tal dia eu tenho que ir fazer o exame, assim, assado, e isso foi marcado para as duas horas da tarde. Então, assim, aí tem a questão do deslocamento e tal, e é, ela está comigo um bocado de tempo. Então, a gente consegue tratar perfeitamente bem essas situações, consegue se organizar aqui. Então. Eu tenho a impressão que também tem esse aspecto da facilidade o acesso, a disponibilidade e a organização da mulher para ela poder se condicionar a esses horários, pode fazer parte do problema. Não sei se estou se exagerando aí na colocação, mas...
3: Não, não está exagerando, não. Com certeza, né? É, quando a gente fala em equidade, é isso, tratar os diferentes de forma diferente para que todos atinjam o mesmo objetivo. Né? Então, assim, o objetivo seria uma saúde única, uma medicina única. E, com certeza, transitando por esses meios que eu já falei aí, né? saúde pública, privada, militar, eu já vi de tudo, teria muitos relatos para dar aqui. Mas, em resumo, é, principalmente também depois que eu comecei, comecei a produzir conteúdo nas redes, tudo, toda vez que eu posto algo sobre exame, seja no Outubro Rosa, que a gente acaba falando mais de mamografia, ou quando eu falo de, é, do preventivo do câncer de colo de útero, ou da vacina, do HPV, sempre há queixas, e as queixas são muito parecidas. Geralmente, essa dificuldade de acesso, para quem trabalha, um empregador que às vezes não entende, não, a, o meu empregador não me libera. Aí eu sempre tento explicar, olha, não é liberar, é seu direito... Ele não pode estar acima do seu direito à saúde, que é dado pela Constituição Federal. Então, assim, é, infelizmente, a gente sabe das dificuldades de sobrevivência que a gente tem no nosso território. Então, as pessoas, às vezes, acabam... Principalmente mulheres, que são a maior parte aí dos líderes né, de, de lares no Brasil, são a maior parte das empreendedoras. Então, fora os empregadores, é, que às vezes não permitem. Nós temos aí as empreendedoras, que são arrimos de casa, que às vezes me relatam, olha, eu não posso. Um dia que eu deixo de trabalhar, eu comprometo a renda da minha família e sou eu que boto comida em cima da mesa. Então, assim, eu não tenho com quem deixar meu filho. São muitos relatos. Dificuldade de agendamento. né? É, eu vi uma vez até um relato de colegas que trabalham um pouco mais no interior do Brasil, é, de lugares que a marcação tem que ter um celular, não sei o quê, e a pessoa não tinha crédito, perdeu o exame porque tinha que entrar... Então, assim, são detalhes que a gente aqui, talvez uma, numa grande megalópole como São Paulo, a gente não pensa, né? Às vezes... E o Brasil é muito maior do que essas metrópoles. Então, é, dificuldade até disso, né? Então, tem que ter ali o cuidado de ter um agente de saúde que vai que veja que aquela pessoa não tem um celular para receber o agendamento. Então, é, são detalhes pequenos que podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. É, outra queixa que eu tenho muito é além da dificuldade do agendamento, da mamografia, é de receber resultados. Muitas queixas de que, por exemplo, quando está numa cidade como São Paulo, tem um acesso, tem muito posto de saúde, digamos, comparado com outros lugares, ela consegue ir lá, consegue fazer a mamografia, consegue fazer o Papa Nicolau ou preventivo e não consegue pegar o resultado. Então é como se ela não tivesse feito aquele exame, né? Muitos relatos de pacientes que eu já vi, olha, só consegui pegar o resultado, já estava na hora de eu fazer outro. Então, esse exame praticamente não valeu, como se ela não tivesse se esforçado para fazer. Então, é uma questão, sim, que a gente precisa ainda muito melhorar a infraestrutura. Lógico que, como a Fabi muito bem falou, a gente cobre aí um território continental. Né? Então, o SUS ele é, tem, sim, muitos, é, é, muitos louros para a gente é, comemorar, mas a gente ainda tem muito que melhorar a infraestrutura para trazer essa medicina única para todos.
1: E o Comitê de Saúde fez um estudo do SUS? bem profundo, e a gente percebeu que realmente é um sistema é, muito especial, mas que precisa ser melhorada a gestão. E, e a, a nossa conscientização e luta nesse sentido também, para beneficiar a todas as mulheres, é essa luta de uma mudança, né? e uma mudança na gestão, até que ponto tem a parte de tecnologia funcionando nos lugares que o SUS atende, foram levantadas inúmeras questões que serviram de reflexão, sabe? Então, a gente acredita e luta, Mulheres do Brasil luta muito para que as mudanças aconteçam. A Luiz Helena foi uma que ficou apaixonada quando ouviu, e hoje é a maior defensora do SUS, e que tudo passa pela gestão. Então, a gente sabe que tem que mexer nesse lugar, né? pelo menos identificar os lugares. Né? E eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho que conversa com tudo isso que foi falado, que é uma crença que a mulher, como ela cuida de tudo, tudo é responsabilidade dela, como a Andrea tão bem falou, né? Ela é arrimo de família, ela é isso. Ela é sempre a última da fila. A mulher não se olha, ela olha todo mundo e ela fica em último lugar. E eu fiz várias palestras do Outubro Rosa esse ano com mulheres que trabalham em chão de fábrica com mulheres executivas e isso é algo comum, você entende? Eu tive câncer de mama três vezes e eu fui olhar para mim na última vez. Na primeira, a minha preocupação era meus filhos e meu marido e não tinha criança. Você percebe? A tendência da gente é não olhar para a gente. É não se colocar em primeiro lugar. Você tem que cuidar do outro, mas primeiro você tem que cuidar de você. Então, essa consciência de que a mulher precisa cuidar dela mesma, é, isso precisa ser, precisa ser um investimento muito forte. Porque quando você conversa, é a situação, é a mesma. sabe, Em diferentes classes sociais, isso é uma crença limitante que precisa ser mudada. Isso não é egoísmo. Autocuidado, você se amar, não é egoísmo. É mudar crenças, mudança de mentalidade. Eu acho que isso tem que caminhar junto com todas as outras mudanças. Chegamos ao final da primeira parte
0: desse episódio que Voz conectam. Outubro mais rosa para todos. Continue conosco. A parte 2 vem aí. Você ouviu? Vozes que conectam. Uma produção. Grupo Mulheres do Brasil.